0: Bom dia, ouvintes do podcast da Valete Books! Hoje trazemos aos nossos leitores o caderno Contos de um Futuro Distante. Três autores publicaram em nosso blog hoje, Alessandra Vale, Ricardo Reis e eu, Luiz Primati. Esse é o caderno de número 17, publicado em 7 de junho de 2022. A Alessandra Vale conta um pouco sobre uma mãe que desapareceu em uma viagem para Paris, Ricardo Reis fala de Dona Josefa e eu trago mais uma parte do conto A Emparedada da Rua Nova, que foi baseado num fato ocorrido em Recife, então prepare-se para mais uma experiência, os três autores narrarão seus contos para que você possa curti-los enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada matinal. Espero que nosso podcast atenda às suas expectativas. Vamos lá?
1: Tão perto, mas distante. Um conto de Alessandra Valle. Fazer mudanças envolve muito preparo físico e emocional. Em se tratando de mudança de endereço residencial, o desgaste pode ser ainda maior pois mudar a rotina, conhecer novos vizinhos e se enturmar são tarefas difíceis. Naquela semana, estávamos de mudança, em muitos aspectos. A sede da Delegacia de Desaparecidos iria mudar de endereço. Uma nova equipe de policiais iria trabalhar conosco e todos precisavam ser orientados quanto à rotina diferenciada e ao atendimento especializado a familiares de pessoas desaparecidas. Em meio a objetos e caixas, precisávamos continuar a fazer registros policiais, pois familiares angustiados aportavam. Foi o caso de uma mulher que estava à procura da mãe que morava no mesmo quintal, mas em casas distintas. A moça disse não saber ao certo o dia do desaparecimento de sua genitora, pois me confessou que, apesar de morarem tão perto, estavam distantes emocionalmente uma da outra. A comunicante disse que tinha rotina de trabalho intensa e costumava emendar dois plantões seguidos, pois era enfermeira em mais de um hospital. Disse ainda que sabia que a mãe havia se aposentado recentemente e, por isso, pouco ou nada sabia sobre a nova rotina dela. Muitas perguntas sobre a desaparecida ficaram sem resposta e, aparentemente, a filha, Parecia ser displicente ou insensível, mas não podemos nos distanciar do sentimento que a levou até a delegacia. Este deve ser respeitado e a dor de um familiar pela ausência de seu ente querido não se mede nem se questiona. A nós, policiais, cabe cumprir o dever e buscar o paradeiro da pessoa desaparecida. Ao perguntarmos sobre vizinhos... Ou amigos mais próximos de sua mãe, a comunicante do desaparecimento se recordou de uma vizinha que costumava passar o dia na varanda de sua residência e, por isso, conhecia bem a rotina de todos na rua. Foi então que procuramos conversar com a vizinha e dela extrair informações sobre a desaparecida. A vizinha, sempre atenta, nos trouxe a informação de que precisávamos para iniciar as buscas àquela mãe desaparecida. Há três dias, a vi saindo de casa levando uma mala grande e fiquei curiosa. Por isso, a perguntei para onde estava indo. Mas ela se limitou a responder que iria aproveitar a aposentadoria. Eu deveria ter ficado feliz, afinal, é uma vizinha que estimo. Mas, na verdade, fiquei triste, pois ela não me contou qual era seu destino. Acho que ela não confia em mim, senhora policial. A partir de então, as diligências policiais foram em busca de informações nos aeroportos e rodoviárias da cidade do Rio de Janeiro, em nome da desaparecida. Para nossa surpresa, a desaparecida teve destino internacional, pois a resposta da Polícia Federal nos informou que ela teve embarque há três dias do Aeroporto Internacional do Galeão com destino a Portugal mas precisamente ao aeroporto da cidade do Porto. A filha comunicante ficou alegre com a notícia e nos contou que o sonho de sua mãe sempre foi conhecer Portugal e poder morar lá quando se aposentasse. Ela merece ser feliz e quem sabe agora, distante, não ficaremos mais próximas. Desabafou a filha, referindo-se ao pouco contato e relacionamento que mantinha com a mãe. Nos dias seguintes, a mudança de endereço da Desaparecidos ocorreu e foi bastante cansativa. Agora, funcionando em outro bairro, precisaremos nos adaptar à rotina e ao funcionamento do local, além de conhecer e nos bem relacionar com a vizinhança.
0: A Emparedada da Rua Nova Conto por Luiz Primati. Capítulo 5 Vozes do Além Naquela noite, Mateus se propôs a contar tudo o que acontecera em todos aqueles meses. Sugeriu de irem ao Cais do Porto comemorarem a sua volta. Mateus, não me leve a mal, mas hoje gostaria de ficar aqui na minha casa. Sabe que lá no Cais não conseguiremos conversar. Arriscamos encontrarmos muitas pessoas que virão falar comigo. E perguntarão sobre Isabela e Sabrina. Ainda não estou preparado para eles. Relaxa, homem. Entendo-te. Vamos tomar uma cerveja aqui mesmo. Eu preparo algo para comermos. Obrigado, Matheus. Enquanto cozinha, vou tomar um banho. Estou fedendo. Riu. Está mesmo, seu porco. Riram. Mateus foi para a cozinha. Pedro Paulo para o banho. Os próximos dias seriam cheios de perguntas dos amigos e frequentadores do mercado. Iriam querer saber sobre Isabela e Sabrina, e Pedro Paulo não gostaria de falar sobre o assunto, aliás, nem de pensar sobre isso. Se demorou embaixo do chuveiro, não queria sair dali. Sentia estar lavando de seu corpo todos os pecados e até os podia vê-los Sendo sugado pelo ralo do banheiro Era muito reconfortante Muito diferente dos banhos em Paris Onde sempre eram rápidos e sem graça Pedro Paulo nem se deu conta do tempo Que estava sob as águas Quando ouviu uma voz chamar Pedro Paulo, venha Falou alguém ao longe Ele não escutou direito Mas a voz o chamou novamente — Preciso de sua ajuda. Depressa! — sussurrou a voz. Era uma voz feminina. Parecia ser de Isabela. Imediatamente desligou o chuveiro e ficou atento. A voz não falou mais. Poderia ser imaginação de sua cabeça. — Até que enfim você saiu do banho. Quase chamei o corpo de bombeiros para resgatá-lo — falou Mateus. Desculpe, meu amigo, precisava desse momento. Pedro Paulo terminou de enxugar os cabelos com uma toalha de rosto. Demorei muito? Penso que uma meia hora, mas relaxa, deu tempo de eu terminar o nosso jantar. Se importa se nós comermos aqui na sala? Sinto-me mais à vontade. Claro que não, a casa é sua. Minha não, sua, Pedro. — Mas gostaria que fosse sua também. Continue a morar aqui comigo. Preciso de apoio nesse momento. — Está bem. Posso ficar por mais uns dias até você se acostumar novamente. Mateus preparou uma carne de sol por ser uma comida rápida de se fazer. Os dois se sentaram para comerem e conversarem. Mateus ofereceu uma cachaça. Pedro Paulo preferiu uma cerveja. Após comerem, até não mais aguentarem, Pedro Paulo foi o primeiro a falar. — Mateus, preciso lhe falar sobre os pesadelos que ando tendo. O amigo ficou apreensivo. — Não consigo tirar Isabela e Sabrina da cabeça, e pensar sobre o que lhes aconteceu está me deixando maluco. As cenas ficam martelando na minha cabeça todas as noites não sei se fizemos a coisa certa ei homem não é hora de arrependimentos você fez o que achava correto mateus tentou consolá-lo eu tenho dúvidas se o que fiz foi ou não correto precisava confessar para um padre disse pedro paulo em tom de desespero um padre — Não temos um nessa cidade que seja confiável. Pode falar comigo sempre que precisar, mas não conte a mais ninguém. Você sabe que não deve. — Está bem. — Me desculpe. Às vezes tenho essas recaídas. Por isso preciso de você aqui. Agora no banho, pensei ter ouvido Isabela me chamando. — Isabela? — Impossível! Já vi que precisa realmente de mim. Eu vou ficar. Fique tranquilo. Mas mudando de assunto, me conte sobre Paris. Como são as francesas? Fogosas? O resto da noite conversaram sobre sua viagem pela Europa. Mateus colocou Pedro Paulo a par de tudo. Foram dormir bem tarde naquela noite. Pedro Paulo retomou os negócios. Lentamente foi respondendo às perguntas de um ou outro amigo ou vizinho. Dizia sempre que Isabela e Sabrina retornariam em breve, mas tudo mudou quando Dona Elvira chegou. — Olá! Boa tarde! Gostaria de falar com o proprietário da casa acima do mercado. — O senhor sabe quem é? Disse uma senhora que aparentava seus sessenta e poucos anos. Diretamente para Pedro Paulo Olá senhora, posso saber seu nome? Disse Pedro Paulo gentilmente Chamo-me Elvira, a bruxa do 71 Riu da própria piada Pedro Paulo também riu Sou Pedro Paulo, dono do estabelecimento E também dono da casa sobre o mercado Em que posso ajudá-la, dona Elvira? — Ah, senhor Pedro Paulo, preciso saber sobre a maternidade que tem por aqui. — Maternidade? Como assim? Pedro Paulo não estava entendendo nada que Dona Elvira dizia. — À noite, escuto as enfermeiras fazendo partos. As mulheres gemem a noite toda. Gostaria de saber onde fica a maternidade. Mudei-me para o prédio ao lado de seu comércio faz dois meses, mas nesse último mês... Todas as semanas, escuto as enfermeiras fazendo partos. No início, até ficava comovida em saber que uma nova vida estava chegando ao mundo. Mas de um tempo para cá, isso começou a me incomodar. Queria conhecer a maternidade. Senhora Elvira, o hospital mais próximo está a um quilômetro e meio de distância. Acho difícil que ouça as enfermeiras fazendo partos. Exceto se o vento esteja soprando nessa direção Mesmo assim, acho pouco provável Senhor Pedro Paulo, eu não sei como o som chega até o meu apartamento Mas tenho certeza do que falo Posso estar velha, mas não gagar Riu. Pedro Paulo também Vou ficar atento, senhora Então preste atenção Amanhã Sexta é o dia que mais ouço. Fique atento. Dona Elvira agradeceu e se foi. Pedro Paulo ficou pensativo. Sexta-feira foi o dia em que tudo aconteceu. Seria possível que Dona Elvira pudesse ouvir realmente as enfermeiras fazendo partos? Finalmente chegou sexta-feira. Pedro Paulo ficou com as palavras de Dona Elvira na cabeça. Iria prestar atenção. Mateus o convidou para sair. Ele preferiu ficar em casa. Não disse nada ao amigo. Porém, queria comprovar o que ouvira da bruxa do 71. Riu sozinho ao lembrar da comparação. A noite correu e nada de incomum aconteceu. Pedro Paulo se recolheu ao seu quarto e dormiu o sono dos justos. Nada — De que ouvira de Dona Elvira era verdade, ela devia ser uma velha caduca, pensou. No entanto, exatamente às três da manhã, Pedro Paulo levantou com o coração acelerado. Suava. O calor era insuportável. O ar-condicionado estava quebrado e esquecera de ligar o ventilador. Fez isso assim que acordou. Aproveitou. E foi até a cozinha tomar um gole de água gelada. Voltando ao quarto, se acomodou sob o lençol e fechou os olhos, tentando retornar aos seus sonhos. E foi aí que ouviu um gemido de mulher. Abriu um olho. Depois o outro. Ficou com a mente ligada. Nada aconteceu. Voltou a fechar os olhos. Novamente o gemido de mulher. Logo em seguida, podia ouvir uma voz feminina dizendo, — Força! Você consegue! Expulse essa criança de dentro de você! Força! Pedro Paulo saltou da cama assustado. Era a voz de Isabela. Os gemidos pareciam ser de Sabrina. Ficou em pânico, sem saber o que fazer. Correu até o quarto de Mateus. — Acorde, meu amigo, acorde! Pedro Paulo chacoalhava Mateus, que dormia num sono profundo. Após alguns chacoalhões, Mateus despertou sem saber o que acontecia. — Isso é um sonho? Diga que não é real. A cabeça de Mateus ainda girava. Tomara todas naquela noite, e o efeito do álcool, misturado com o sono, o faziam delirar. — Acorde, homem de Deus! Você precisa me ajudar! — gritava Pedro Paulo. As vozes de Isabela e gemidos de Sabrina ainda ecoavam pelos corredores. Pedro Paulo, não sabendo mais o que fazer, jogou um copo d'água no rosto de Mateus, que imediatamente despertou. — O que foi? O que aconteceu? Quer me afogar, Pedro? Tá maluco? Mateus despertou muito aborrecido com a água no rosto. — Desculpe, Mateus, mas você precisa me ajudar. Elas vieram se vingar de mim, dizia Pedro Paulo apavorado. Quem quer vingar-se de você? O que está falando? Isabel e Sabrina, elas estão aqui. Pedro Paulo falava e andava nervosamente de um lado para o outro. Calma, homem. Deve ser um pesadelo. Tem que se acalmar. Mateus tentava consolar o amigo. É um pesadelo, sim, mas é real. Elas estão aqui. Aqui onde, meu amigo? Está delirando? Pedro Paulo abraçou o amigo e chorou copiosamente. Mateus, a princípio, não soube como agir e gradualmente abraçou o amigo de volta, o consolando. Acalme-se, tudo vai dar certo. Lentamente, Pedro Paulo foi se controlando e parou de chorar. Mateus o convenceu de que era apenas um pesadelo, mas, de repente, as vozes voltaram com tudo. — Força, Sabrina! Você vai conseguir! — dizia a voz de Isabela. Pedro Paulo saltou assustado novamente. Mateus teve todos os pelos de seu corpo arrepiados. Sabia que não era um pesadelo. Era real. — Está vendo, Mateus? Elas estão aqui. — Vamos manter a calma. Vamos rezar que tudo vai passar. Pedro Paulo nem contestou e engatou um Pai Nosso sem perder tempo. Ao final da oração, tudo estava em silêncio. Ficou à espreita para ver se as vozes voltavam e nada mais aconteceu. — Está vendo, Pedro? Está tudo normal agora. Nada vai te atingir, disse Mateus em tom apaziguador. — Mateus, fizemos tudo errado. Elas estão aqui para se vingar. Temos que procurar a polícia. Endoidou de vez? Quer passar o resto de sua vida atrás das grades? Pediu que eu o ajudasse e assim o fiz, mas não combinei de ser preso por você. Se quer acabar com sua vida, vá em frente, mas não me envolva. Me desculpe, Matheus, a culpa me corrói. Sei que não estou pensando direito, mas tem que me ajudar. Amanhã pensaremos em algo. Agora durma. Mateus acordou porque o trabalho o chamava. Estava sem vontade. A cabeça pesava. Dentro dela parecia ter uma bateria de escola de samba. Abria um olho e doía todo o outro lado do rosto. Abria o outro e doía parte de cima da cabeça. Se abria os dois, parecia que um desenho animado descia uma porretada em sua caixola. Melhor voltar para a cama. Não conseguiria trabalhar. Depois de mais 15 minutos de cochilo, resolveu caminhar até a cozinha com o um olho semiaberto e engolir uma aspirina. Tomou bastante água e voltou para a cama. Depois de mais meia hora de cochilo, acordou e se levantou. A dor de cabeça havia melhorado. Precisava ir para a obra. Sabia que seus funcionários precisavam de alguém que os vigiasse. Mateus tomou um café para ajudar na dor de cabeça, saiu apressado e antes deu uma olhada no quarto de Pedro Paulo. Ele dormia pesado, nem acordou o amigo, tinha um gerente cuidando do mercado, foi embora tranquilo. Quando os ponteiros do relógio sofregamente passaram das nove horas, Herculano entrou. Queria saber de Pedro Paulo. Marco, o gerente, informou que ele não havia descido. Herculano mandou que o chamasse. Timidamente, Marco subiu até o quarto de Pedro Paulo e o chamou várias vezes. Era em tom baixo, de respeito. Pedro Paulo estava até roncando e nem ouvia os chamados de Marco. Ele desceu até o mercado e encarregou Jéssica dessa tarefa Disse ser urgente e deveria acordar o senhor Pedro Paulo Ela, contrariada, foi Senhor Pedro Nada dele responder Nem se mexeu Ela ergueu o volume da voz Pedro Paulo, acorde Ele até se remexeu na cama, mas nada de despertar Jéssica, já apavorada e lembrando das ordens de Marco, falou em tom exageradamente alto. — Pedro Paulo! O senhor Herculano quer vê-lo! Acorde! Pedro Paulo saltou da cama assustado. Olhava em torno, tentando entender se era um sonho ou alguém estava ali gritando com ele. Após conseguir focar o vulto de Jéssica, teve certeza de que estava acordado. Mas que diabos ela fazia ali? Minha nossa, Jéssica, o que você quer assim tão cedo? Me desculpe, senhor Pedro, mas o senhor Marco pediu para lhe acordar. Seu sogro está lá embaixo, nervoso, querendo lhe falar. Parece apreensivo. Que horas são? Falou Pedro Paulo, na esperança de ainda ser umas seis horas da manhã. Agora são nove e quinze. — Meu Deus, já? Jéssica nem respondeu. — Diga a ele que em quinze minutos eu desço. Não diga que eu estava dormindo. Pedro Paulo lavou o rosto, trocou de roupa e desceu com uma xícara de café na mão. Herculano, com toda a sua empáfia, o aguardava. — Até que, enfim, a bela adormecida apareceu. — Desculpe, senhor Herculano, estava cuidando da contabilidade. Disfarçou Pedro Paulo. — Aceita um café? — Muito obrigado, mas já tomei o meu desjejum às seis horas da manhã. Daqui a pouco vou almoçar. Pedro apenas ficou olhando para ele, esperando que falasse. — Vamos direto ao que interessa. Eu quero saber em que companhia aérea vocês viajaram. Chequei ontem no aeroporto e não tem registro de embarque delas e nem sua. Pode me dizer onde está minha filha e minha neta? Eu já contei ao senhor o que aconteceu. Fomos para a Europa de navio. Fizemos um cruzeiro. Compramos a passagem em cima da hora. Creio que não tem um registro do nosso embarque. Sabe como são esses cruzeiros? Muito desorganizados. Pedro Paulo tentava manter a calma, sabia que Herculano não aceitaria essa resposta tão facilmente. Tolice, eles têm que ter registro de todos os passageiros. Pode tentar descobrir, se duvida da minha palavra, mas o navio só retornará daqui a três meses. Pedro Paulo, seja lá o que tenha aprontado, vou descobrir. Herculano saiu dali bufando de raiva. Pedro Paulo procurou manter a aparência calma. Por dentro estava apavorado. Ficou um pouco ali no balcão mantendo a pose enquanto Herculano saía por onde entrou. E foi nesse momento que Dona Elvira chegou. – Bom dia, senhor Pedro. Como tem passado? – falou a boa velhinha calmamente. Estou muito bem. E a senhora? O que precisa hoje? Temos legumes e frutas frescas. Obrigado, meu filho, mas não vim aqui para fazer compras. Vim falar sobre a maternidade. Pedro Paulo ficou apreensivo. Sabia em seu íntimo que dona Elvira ouvira as vozes também e isso o apavorava. Eu ouvi essa noite as enfermeiras da maternidade fazendo outro parto o senhor também ouviu? Dona Elvira ficava esperando que Pedro Paulo confirmasse. Não, Dona Elvira. Dormi como um anjo. Pedro Paulo mentiu com a maior cara de pau. Engraçado isso. Eu tenho certeza que não estou ficando biruta. Eu também tenho certeza que não, Dona Elvira. Só estou dizendo que não ouvi nada. Está bem. Tenha um bom dia. Dona Elvira fechou a cara. Girou nos calcanhares e saiu. Pedro Paulo respirou aliviado. Agora tinha certeza de que o espírito de Isabela e Sabrina o assombravam.
2: Quem é o pai dos filhos da dona Josefa? Em primeiro lugar foi nos dito que Josefa queria ser livre e a liberdade tem um preço alto. Só é feliz quem paga esse preço. Josefa levava um montão de gente em seu barraco e os tratava como reis e rainhas. O que Josefa fazia era nobre. embebia nos com um café cheidoso e jogávamos conversa fora até a lua dobrar o céu, sentados na calçada. Josefa era empregada doméstica e tinha um filho, Rubinho. Todos na vizinhança gostavam de ajudar a pobre mulher. Era um pacote de arroz, um quilo de açúcar, enfim. Em contrapartida... Todos se achavam no direito de se intrometer na vida da coitada. Deus que me livre, ninguém tem nada a ver com minha vida, dizia. De fato, ninguém sabia duas coisas sobre Josefa. A primeira era onde e com quem ela trabalhava. Era um segredo de Estado. E a segunda, e mais curiosa de todas, recaía sobre a paternidade de seu filho, Obinho. Quem poderia ser o pai daquele menino? Josefa nunca foi vista sozinha com alguém? E seu tempo era extremamente limitado entre a sua casa e o seu trabalho. Nós fazemos o que fazemos por agir como nós próprios, ela dizia, sem que ninguém entendesse. Com todos nós buscando assunto para ter do que falar, construir um mistério sobre a identidade do pai de Rubinho foi muito fácil. E sempre que Josefa virava as costas, o assunto imperava. Aposto que tem a ver com seu patrão. Nada justifica ela não dizer onde trabalha. O patrão deve ser o pai do menino. Eu acho que ele deve ser do Ivan. Ele quer traçar todo mundo, não perdoa ninguém. Se fosse do Ivan, seria narigudo igual ao Sirhanou de Bergerá. Desencana. não tenho nada com isso, se defendeu o Ivan. Um dia eu a vi conversando com seu expedito. Ali tem alguma coisa, mas ele é casado. Ué, e qual o problema? Deve ser do dono do imóvel. Ele vai no barraco dela todo mês e seu aluguel é uma micharia muito menor que o aluguel dos outros. Nada disso. Ele aparece somente para cobrar o aluguel, retrucaram. Ele só pensa em dinheiro. Se tivesse um filho com ela, ao invés de receber o aluguel, teria que pagar pensão. Esquece. A herança genética de Rubinho foi vasculhada de fio a pavio em busca de indícios biológicos do seu verdadeiro pai. A cabeça dele é grandinha, você não acha? O que tem a ver o tamanho da cabeça? Sei lá, pode ser uma pista. Ele pode ser filho do japonês. E o assustou-se o japonês? E os olhos puxados? É, ele não tem olhos puxados. É mesmo, descarta o japonês. A especulação aumentou para os tomadores de conta da vida dos outros. Homens e mulheres faziam apostas. Ao longo dos dias, uma grande rede de pessoas se formou em torno do assunto. Suspeitos floresceram por todos os lados. Pode ser um entregador de gás. Não, ele é muito rápido. E daí? E daí que não dá tempo de trocar o gás e fazer um filho com tanta rapidez. Não funciona assim. Pode ser um mascate. Aquele cara é um chavequeiro de marca maior. Mulher é despesa. Aquele libanês não quer saber de despesa. Mulher, para ele, tem que ser um grande negócio. Verdade, concordaram os outros. Os investigadores da vida de Josefa vasculharam muitas janelas em busca de pistas. O discurso gratuito e duradouro de que precisavam descobrir quem era o pai da criança servia também como um lembrete para o resto dos homens de que jogar limpo com as mulheres era uma tarefa importante naquele bairro que negócio é esse de engravidar uma mulher e sumir do mapa? Segundo os vizinhos, o pai encontrava-se nessa posição porque nunca deu custódia de seu filho. Era preciso encontrar o vagabundo e deixá-lo a par de suas responsabilidades, onde já se viu. A coitada trabalha o dia inteiro para sustentar o filho. Mas eis que uma reviravolta tomou conta do caso, quando Josefa apareceu grávida do segundo filho. Mas Josefa... Cadê o pai dessa criança? Não interessa, você não tem nada a ver com isso, respondeu furioso. Os vizinhos se viram com um mistério ainda maior pela frente. Afinal, quem iria cuidar daqueles meninos? Rubinho já tinha que se virar sozinho em casa, com apenas cinco anos. Quem era o responsável em seguir a Josefa? Era eu, respondeu Serginho. E o que, que aconteceu? Horas, depois que ela entra no ônibus, eu não, não tenho... Mas nada a fazer. Desse jeito fica difícil. Os vizinhos fizeram uma vaca gorda para um choval do bebê. Tinham a esperança de que o pai da criança, mais cedo ou mais tarde, aparecesse ou que Josefa revelasse a sua identidade. Mas nada. Será que o pai dessa criança é o mesmo pai do Rubinho? Acho difícil, mas não impossível. É Eu sei que é o patrão dela. Ele é o único que tem acesso e tempo. Mas a gente nem sabe onde ela trabalha. Por isso mesmo, Josefa não era feia, nem bonita. E ao invés de saltar em um relacionamento sério, preferia dar os seus perdidos. A família tinha ficado no Nordeste, mas os vizinhos a espreitavam noite e dia para que não caísse nas armadilhas da cidade grande. É recomendação dos pais, dizia uma vizinha conhecida. Disseram para eu ficar de olho nela para que ela não se perdesse. Mas na cidade, Josefa gozava de uma vida de liberdade, sem o pai para lhe ditar tudo. Achava que todo filho não devia ter pai, aquela figura opressora que sempre lhe cerciou a vida. Sentia nisso um prazer que era precioso demais para perder. Filho bom é filho sem pai, dizia. Mas os vizinhos pensavam diferente. Quem é o pai desses meninos, Josefa? Mas Josefa compartilhava com os filhos a sua liberdade. Em um lugar onde as pessoas normalmente não frequentam ou não são convidadas. Um lugar para poucos. Se falasse o nome do sujeito ou dos sujeitos, tornaria o seu modo de vida acabado. O amor é de quem sente, disse um dia. O amor é de quem dá. Eu, hein? Retrucou uma vizinha. E tu vai sair por aí dando amor para todo mundo? Oxe, e o que é que tem? A vizinha lhe olhou torto. Parece rapariga. Para Josefa, tudo o que realmente importava era se ela e os filhos estavam livres. Lembro-me de que quando saí do Nordeste e vim para a cidade grande, pensei. É isso. O que eu fizer irá viver para sempre. Enquanto os pobres de espírito brigam por vagas de estacionamento, Vou defender a minha centelha de vida, a minha fração de liberdade. E ninguém nunca soube quem era o pai dos filhos da Dona Josefa, nem o
0: lugar onde ela labutava. Esse foi mais um podcast da Valete Books, hoje com os contos de um futuro distante. Espero que tenham se divertido e fiquem de olho em nossos cadernos, pois a qualquer momento você poderá ser surpreendido por um novo podcast. Até mais. Tchau, tchau.